0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième balado sur la Côte-Nord avec Tourisme Côte-Nord, vous le savez. Les deux dernières semaines, on vous a emmené d'abord à Tadoussac, ensuite dans le secteur Les escoumins bergeronne Et nous voici à baie troisième et hélas déjà dernière étape de notre, de notre petite tournée, petite, pas si petite finalement au vu du nombre de kilomètres, mais notre, de notre belle tournée sur la Côte-Nord. Et on commence par un bon café, vous devriez être avec nous parce qu'il y a une odeur là où on est, c'est impressionnant que vous aimiez ou vous n'aimiez pas le café, juste l'odeur des grains de café torréfiés et ainsi de suite. Ça donne le goût. Bonjour Sylvain Carrier, merci de nous accueillir. Bonjour Marc, bienvenue, euh, bienvenue à Begamo. <rire> merci. Vous, vous êtes là depuis presque 30 ans à faire de la torréfaction de café. D'où vient cette idée, là, en 92?
1: Et euh, d'où vient cette idée? Euh, ben, euh, je te dirais que depuis que je suis jeune, que je suis comme passionné euh, du café, puis euh, un jour, euh, moi, je travaillais à l'usine euh, à Bitibi, un jour, c'est drôle, euh, j'allais euh, acheter mon café, parce qu'on est quand même en région, mais j'allais tout le temps acheter mon souvent acheter mon café euh, à Québec. Puis euh, j'étais euh, dans une shop à café qui s'appelait Timothée. Il y avait tout un line-up pour acheter du café. C'était incroyable. C'était en 91. Ça. C est, c est, là, le, le café explosait à cette époque-là. Puis là, je me suis dit, euh, curieusement, là, vous allez rire de ça, je me suis dit, bah, l'avenir dans le café. Puis un an après, euh, mon illumination. Bien, j'ai ouvert mon café.
0: <rire> ça fait bientôt 30 ans que vous êtes là. Oui,
1: ça fait 30 ans. Là, je torrifie du café et je suis toujours passionné autant. C'est le fun parce que c'est un milieu qui évolue encore à tous les années. Il y a des nouveautés, des nouveaux procédés aussi au niveau de la récolte du café, au niveau de la fermentation du café, au niveau de la torréfaction. Il y a des nouvelles méthodes. Tu peux t'ajuster tu peux constamment. C'est un métier extraordinaire. Finalement,
0: en premier, vous avez comblé votre propre manque.
1: Oui, exactement. Je pouvais, euh, moto, euh, comment est-ce qu'on dit ça, euh,
0: moto suffire ou euh, moto approvisionner moi-même. Puis 30 ans plus tard, qu'est-ce qui change justement? Qu'est-ce qui a changé? On se doute que le café de 92, pas le café de 2020, là.
1: Euh, non, euh, non, là, les, les gens, je vous dirais, que sont, euh, sont plus euh, raffinés au niveau du café. Je pense que ça a suivi la même tendance, on va dire, que le vin, là. Euh, le vin, les gens sont plus raffinés. En 90, 91, on buvait des vins euh, sucrés, puis quasiment pas buvables, là, des sirops. Là. Puis dans ces années-là, c'était la même chose pour le café. On buvait du café instantané. Puis euh, là aujourd'hui, euh, on est rendu avec des cafés fins. Puis euh, les gens aussi sont rendus connaisseurs au niveau du café. Fait que je pense que c'est un milieu qui est toujours, toujours en, en expansion.
0: Et vous choisissez vos cafés? Je ne prenais pas n'importe lequel. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cafés équitables. Faites attention d'où il vient, comment il est récolté et ainsi de suite.
1: Oui, oui, oui. oui. Ça, c'est comme un devoir qu'on a. Ben, nous, ici, c'est une, une shop spécialisée dans le café. Fait que si les gens... Moi, j'ai pour moi dire que c'est important que toutes les shops spécialisées dans le café aillent des bons cafés puis fassent attention aux provenances de cafés puis aux produits qui servent aux gens, puis qui ne fassent pas une guerre de prix avec euh, les gros comme Nestlé et compagnie, compagnies. Ça ne sert à rien, eux autres, c'est n'est pas les mêmes produits qu'ils offrent. Là. Non, puis ce pas pour le même public non plus. Pas pour le même public, mais des fois, ce public-là, il peut bifurquer et s'en venir chez nous euh, tranquillement, pas vite. J'ai la foi.
0: <rire> un travail de tous les jours.
1: Un travail de tous les jours, exactement. Fait que Je pense que nous autres, en, en tant que, en tant que de micro toréfacteurs c'est important de toujours avoir, avoir un bon produit si on ne
0: veut pas que les gens
1: retournent ou aillent euh, vers des, des, des produits moins haut de gamme.
0: Et pourquoi le manoir du café? Est-ce que c'est le même nom depuis le début?
1: Oui, c'est le même nom que le début. Euh, Manoir du café, euh, c'est parce que je voulais symboliser un peu le, 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 la richesse du café, euh, avoir un café haut de gamme. Euh, C'était ça l'idée, puis d'avoir tous les cafés, le plus de cafés disponibles dans un même
0: lieu. C'était pour faire chic. Puis la COVID est arrivée est, il y a quelques mois, ça a changé vos plans par à peu près. Vous étiez en même temps un restaurant, un endroit où on venait manger… Puis là, il faut tout changer parce que c'est assez petit chez vous, donc difficile la distanciation.
1: Oui, exactement. Euh, la COVID est arrivée. Euh, nous autres, quand la COVID est arrivée, c'est sûr qu'on a pris une décision de fermer euh, l'accès au grand public parce que justement, c'est restreint. Fait qu'on ne voulait pas devenir non plus un foyer de COVID euh, dans notre région, à Bécamot. Fait qu'on s'est dit, on va seulement vendre du café, puis en grains ou moulu. Puis euh, on, a mis, euh, on, on a livré euh, dans la région, avec un mot, on livrait dans la région immédiate. Fait que les gens rentraient en contact avec nous autres, soit par téléphone ou soit par euh, Facebook ou les réseaux sociaux. On a opéré comme ça pendant euh, trois mois. Après ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? La COVID va t elle -il revenir? -t -il, euh, on, ils vont ils nous imposer encore un isolement, euh, nous confiner? Ils vont, là, la distanciation sociale, nous autres, on ne pouvait pas avoir beaucoup de place à l'intérieur. Là, on s'est dit, bon, ben garde, on va faire une formule euh, pour emporter. Fait que, là, pour les prochaines années qui s'en viennent, euh, on va se spécialiser euh, uniquement dans le pour emporter. Je pas une boule de cristal, là, mais on ne s'attend pas que la COVID disparaisse du jour au lendemain. Là. Emporter, emporter le manoir chez vous. Fait que là, on se spécialise dans les menus dîner et souper pour emporter, puis on reste un peu dans la tendance santé.
0: Dans les cafés que vous avez, est-ce que vous avez un coup de cœur? Quelque chose que vous pourriez nous dire, ah, si tu dois en boire un, c'est lui-là, parce que c'est vraiment ou celui qui marche le mieux, ou le produit niché, ou le produit qui goûte différent. Peu importe, vraiment votre coup de cœur.
1: Un coup de cœur, ben euh, c'est sûr que j'aime ai, bien les cafés africains. Là, euh, aussi, j'aime bien les procédés Honey euh, Process, ce qu'ils appellent. Le Honey Process, c'est euh, un nouveau procédé. C'est le Costa Rica qui est à la source de ça, là, si je me souviens bien. Là. À un moment donné, ils, ont, ils avaient de la misère, de la difficulté à s'approvisionner en eau. Mais aussi, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils font fermenter à cette heure. Ils gardent aussi la pulpe. Qui est sur le grain de café. Ça donne euh, un goût sucré au café, puis ça conserve, ça fait sortir les goûts du fruit aussi. Ça fait un café terriblement fruité. Moi, j'adore ces cafés-là. Ça demande beaucoup moins d'eau. Et on sait que l'eau dans ces pays-là, c'est important.
0: Là. Un grand merci, Sylvain. C'était agréable de commencer la journée avec une belle odeur de café, puis une belle histoire. Il y a presque 30 ans, puis on vous souhaite d'en passer encore euh, pas mal d'autres.
1: Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu à Côte-Nord.
0: Puis euh, au plaisir de savoir. C'est sûr, et puis on incite le monde à venir voir votre site internet, vos réseaux sociaux pour vous connaître, poser des questions en ligne. Et puis bien sûr, nous on continue notre balado sur la Côte-Nord. Et après les cafés, place aux fruits et légumes à la ferme Manicouagan. Bonjour Julie Bérubé. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Mais ça fait plaisir. Alors on est où déjà? On a quitté la route 138, on a fait 4 km sur un chemin... De terre. De terre, exactement. Quasiment de sable, il faut dire. Hein? Oui, Ça ressemblait à du sable. Oui, C'est du sable. Et là, on arrive dans un bel endroit, une espèce de grande clairière avec plein de fruits et légumes. Dites-nous où on est et ce que vous faites.
2: Eh oui, bien, en fait, ce que vous avez vu en rentrant, c'était notre verger de camerise. Alors, la camerise est notre fruit euh, fétiche, en fait, le fruit qu'on cajole et qu'on adore pour toutes ses belles vertus au niveau de la santé, mais aussi pour son goût. La ferme maniquagan a tout près de 40 000 plants de, de camerise, un peu éparpillés partout là, là dessus. Sur le, dans le champ. Sinon, euh, bien, le juste ici, on, en face de nous, on a notre, les framboises, les framboisiers, donc on est en train de cueillir présentement. On a tout le potager, donc on a une belle variété. On passe de, des fèves, oignons, échalotes, courgettes, fines herbes, salades, euh, céleri, euh, poireaux, euh, jusqu'au maïs, croyez-le ou non, oui. sur la Côte-Marne. On fait du maïs. On a des courges euh, citrouilles, butternuts, euh, courges spaghetti. Euh, c'est ce qui termine notre saison euh, habituellement.
0: J'imagine que toute cette variété fait que ça vous, ça vous permet d'étendre la saison, justement, c'est ça?
2: Oui, ben, j'ai oublié, il y a les fraises. Donc, on commence ah. la saison avec les fraises, okay. camerises, framboises, les légumes qui viennent oui. euh, petit à petit, hein, selon le, leur moment de récolte on termine avec maïs et courges, donc euh, Ça fait un, un bel, une belle variété. Une belle salade dans de les fruits, fruits, une belle salade <rire> tout court. <rire> ouais,
0: Est-ce Est que ces fruits et légumes-là ont un petit goût de Côte-Nord? Est-ce que ça change quelque Absolument. chose, votre terroir wow. J'étais oui. sûre que vous alliez me dire ça. À votre sourire, on voit on, vos yeux pétillent quand je dis ça.
2: Hein? C'est les nuits fraîches. Hein? On oui. connaît ça, la Côte-Nord, c'est nuit euh, les nuits fraîches. Autant les légumes que les fruits, par protection, euh, le fruit va vouloir sécréter des sucres pour se protéger contre le froid. Alors, ce petit plus-là, okay. c'est la Côte-Nord. Okay. Et on le retrouve dans nos, dans nos fruits. Euh, et même les légumes aussi, là, c est, c est, ça a une particularité euh, vraiment propre à nous. qu'il faut en être fier. Mm -hmm. Mais écoute, on, on a nos nuits fraîches, mais on les aime. On ne veut pas euh, mm -hmm. s'en pas passer. Ça, ça crée des petits bijoux euh, en bouche.
0: La ferme à gagan Mani-Kouagan, j'ai du mal. Hein? C'est incroyable. <rire> Vous êtes là depuis combien de temps?
2: Euh, les premières plantations de Camrys ont débuté en 2013. Okay, ça, c'était
0: vraiment le départ. Le
2: départ. Alors, après ça, euh, dans le passé, euh, ceux qui avaient la ferme ici avant euh, avaient, euh, faisaient la culture de pommes de terre et de fraises. Oui. Donc, on s'est lancé dans la fraise tout, tout simplement pour poursuivre ce qui avait déjà été fait. Puis, on, on a beaucoup aimé qui n'aime mm -hmm. pas la fraise, oui. de toute façon, tout en ayant la Camrys. Et là, euh, le potager, les framboises, le maïs. C'est tout venu euh, petit à petit, Toujours en étant à l'écoute euh, des gens qui venaient nous voir, euh, nous encourager. Donc, à toutes les fois, on en rajoutait, on grossissait un petit peu, puis bon, mais c'est rendu ce que c'est rendu, mais c'est tout à cause que la clientèle autour de nous nous demandait. Donc, euh... On ne fait que répondre euh, aux besoins.
0: <rire> Parlez-nous de votre chouchou, la camryse, parce que ce n'est pas le fruit le plus connu, on va non. se le dire. Cette espèce de, de, de bleuet allongé, finalement, mm. légèrement surette, je pense. Hein?
2: Un peu quand même, mais euh, croyez-le ou non, il y a deux fois plus de sucre dans une camryse que dans une fraise. Alors, on a un petit ah, okay. réfractomètre là, pour oui, calculer oui, 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 le oui. taux de brix. Et ça me surprend toujours de voir oui, qu'il y a deux fois plus de sucre. Par oui. contre, vous avez raison, ce petit côté acidulé l'emporte sur le sucre, oui. ce qui fait qu'on reste en tête que oui. ouh, ça, ça réveille nos papilles oui, gustatives papilles hum. gustatives se font aller. Alors, euh, c'est ça qui fait qu'on reste à, avec, euh, en mémoire que c'est très acidulé. C'est le cas. Mais le sucre est très présent. Donc, on peut faire des belles choses en cuisine avec de la camerise, autant pour vos déjeuners avec des smoothies euh, ou euh, en cuisinant, faire des muffins ou faire des gâteaux. Tout ce qui existe euh... avec les
0: autres petits fruits, exact, finalement. C est, c est... C est, ça, ça on remplace l'un par l'autre, là, c'est ça.
2: Et il euh, n'y a pas de noyau. Donc, c'est un, un fruit qui se mange là, comme ça sur le pouce. Euh, il est agréable, Et euh, puis, puis euh, je le dirai jamais assez. Il est bourré d'antioxydants. Oui,
0: beaucoup plus que tous les autres, Mais je pense. Tout, hein? il plafonne
2: ouais. partout. Le sureau, le cassis qui sont, et le bleuet qui sont déjà des fruits qui sont très riches en antioxydants. Le, le, la camryse est haut, en haut de tout ça euh, avec une très haute dose. Donc, non seulement on se fait plaisir au niveau du goût, mais on se fait plaisir pour notre corps, pour notre santé aussi. Moi, je ne suis jamais malade.
0: Non? non. <rire> Parce que vous en mangez tous les jours. Exact. <rire> pourquoi c'est si peu connu, ou en tout cas, pourquoi on en entend moins parler de la Camerise que du bleuet, de la framboise, de la fraise?
2: D'origine, ça vient du Japon oui. et de la Russie. Ça a été très étudié en Saskatchewan pour développer des variétés, pour augmenter le rendement du fruit, pour en devenir un fruit idéal pour des grandes, pour la grande culture. Okay. Donc, ça, ça s'est fait euh, il y a quelques années seulement. Donc, c'est pour ça qu'on est déjà un petit peu en retard, en retard. et qu'on ne le connaît pas tant que ça. Par contre, le fruit existe à l'état sauvage. On en retrouve sur la Côte-Nord. OK! Alors, euh, sur la base Côte-Nord, il y en a quelques fruits ici et là. Ouais. Jamais l'abondance que j'ai parce qu'on n'a pas les mêmes cultivars. Mais euh, ça n'empêche pas que pour nous, en tant que cultivateurs, de se lancer à grande échelle dans un produit très peu connu, tel la camerise il fallait avoir une sécurité quelque part mmh. que ce, ce, cet arbuste-là pouvait se, survivre dans des climats euh, nordiques comme, comme mmh. ici. Mmh. Alors, ça nous a également, très, bien, ça nous a rassurer d'abord que s'il y en a naturellement, c'est parce que sa place est ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout à fait normal que je l'ai réussi quoi, que, et que ça continue bien. La fraise, la framboise, on les réussit, mais c'est peut-être pas tout à fait le climat non, idéal pour... pour mais, mais malgré qu'elles sont très bonnes, comme je dis, nos climat, notre climat nordique joue très ouais, bien. Mais la camryse, pour nous, c'était une, une source sûre de, de réussite. Donc, euh, voilà. Puis après, ben après toutes les études qui ont été faites, les analyses, euh, le, le, le plus au niveau alimentaire, euh, au niveau de ses, sa richesse, ben là, c'est encore... Pourquoi pas? Je veux dire, si c'est bon au goût, c'est bon pour notre santé, ben c'est le fruit de l'avenir. C'est le fruit qui s'en vient. C'est le fruit qui va être connu dans pas très long. Selon moi, on va parler de la camerise comme on parle de la canneberge présentement. Oui, c'est ça. La canneberge, on recule de 20 ans. Absolument. C'était plus connu. Oui. La camerise, dans 20 ans, on, ça n'aura plus besoin de présentation. Vous êtes
0: pas mal précurseur, c'est ça que vous me dites? Ben oui. <rire> Tout à fait. <rire> Donc ici, on peut acheter ou cueillir, c'est ça que je comprends?
2: Exactement. Oui. Tout euh, tout, en fait, euh, tous les fruits sont en autocueillette. Okay. Euh, les légumes, certains légumes vont être en autocueillette, mais habituellement, notre kiosque est chargé. Ouais. Euh, c'est toujours euh, rempli le jour même. Euh, on cueille, euh, donc c'est toujours très, très on frais. On toujours du matin, euh, c'est ça. Euh, donc, euh, on, on maintient le kiosque toujours euh, plein de légumes donc pour que les gens aient une belle variété.
0: Puis la question à 100 pièces. après Halloween, vous faites quoi? Et tout l'hiver, vous faites quoi? On se
2: repose, mais non, on n'arrête pas. On a, je pense qu'on a un petit, un petit écureuil ouais. là, qui, qui tourne en tout temps. Euh, ben, on prépare toujours nos projets là, nos projets de transformation, parce qu'on produit des euh, jus, on produit de la confiture, on produit des sauces barbecue.
0: Puis votre gang, c'est combien de monde?
2: C'est la famille. Oui, j'imagine. <rire> ah, oui, oui c'est mon oncle, oui. mon père, ma mère. Oui. Euh, oui. Il y a moi, mon frère, oui. euh, ma sœur qui aide dans la fabrication des produits. Et euh, on a des travailleurs étrangers, on en oui. a deux cette année. Et puis, on a quand même une belle équipe cette année. Je pense qu'on est, euh, si je fais le calcul rapide, on est quatre qui travaillent euh, quasiment en plein. Euh, et puis, euh, j'ai des bénévoles euh, d'amour ah oui. euh, qui nous sont très, très chers et qui viennent passer du temps avec nous tout l'été pour, le, euh, fun. Toute pour ouais. le fun, pour le plaisir de l'agriculture, pour le plaisir de manger, le plaisir de voir ces beaux légumes-là aussi. fait que c'est des gens mordus d'alimentation.
0: Pour vous trouver, pour les gens de la région, rappelez-nous comment on vient vous voir.
2: Alors euh, ben on fait on est à Pointe- Lobel, hein? c'est un petit village juste à l'extérieur de Bécomont. Alors euh, qui est à quoi 15 minutes de Bécamo tout à peine et c'est là que l'équipe se retrouve avec le kiosque de légumes et la possibilité de cueillir euh, tous ces beaux fruits euh, en autocueillette donc c'est très familial aussi c'est ça qu'on veut c'est que c'est une activité avec les enfants de venir cueillir de venir s'amuser il y a même des écoles qui viennent à l'entrée scolaire ah oui. avec des petites classes de venir ramasser on fait de l'autocueillette de maïs ça, on okay. voit pas ça ailleurs hein? autocueillette de maïs donc on va chercher notre propre douzaine on les alors, on va dans le champ avec eux, on leur montre comment accueillir, mais là, c'est drôle parce que le champ, souvent, il est plein, mais on ne voit personne parce que c'est <rire> tellement haut qu'on qu ne les voit pas. Donc, ouais. il peut y avoir une trentaine de personnes dans le champ et on n'en a aucune idée. Puis, à un moment donné, ça ressort et puis, euh, ben, c'est juste drôle. Puis, surtout les petits-enfants, c'est eux, on les perd euh, réellement. C'est vraiment, ouais. vraiment comique.
0: Merci pour votre temps, Julie. C'était vraiment le fun. Puis, on va dire au monde d'aller voir votre page Facebook ou votre site Internet. Il y a toutes les infos pour vous retrouver si hum. on est de passage dans le secteur. Puis, si vous n'êtes pas le passage dans le secteur, ben... Programmer ça.
2: Exactement. Mais merci. merci.
0: Et des petits fruits de la ferme Manicouagan. Finalement, on n'est pas si loin, même si on a fait 15 minutes de route. On est à la micro de saint Pancras. Bonjour André Morin. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bien, merci à vous. C'est quoi justement le lien des petits fruits avec vous? On va revenir un peu sur votre histoire juste après, Bien, mais oui. il y a un lien là avec les produits de Julie.
3: Oui, tout à fait. La ferme Manicouagan a été des premiers partenaires avec qui on a commencé à faire des bières aux fruits. La Camerise a été des tests qu'on a fait, il me semble, il ans. Euh, on fait partie là, de, des fruits qu'on connaissait pas. La Camerise, il y a 5 ans, pour, pour moi, c'était un fruit inconnu. Et aujourd'hui, ben, on travaille tellement avec que c'est un fruit qu'on connaît, qu connaît bien. Ouais. Hein?
0: Alors, on, on est à la micro, on est vraiment proche des cuves. Il y a du bruit, ça résonne, expliquez-nous où on est exactement.
3: En fait, on est présentement dans la salle de production, dans la brasserie comme telle. Présentement, on brasse, que les sons que vous entendez, c'est le processus de brassage. Il y a des cuves qui se font laver. Nous, on est entre les fermenteurs. Euh, là où on va travailler les fruits aussi, là où on va injecter les fruits dans la bière, entre autres la camerise, pour donner
0: les différents profils de saveur à nos bières. Parle-moi des débuts, du nom, du logo. Tout ça, c'est pas au hasard. Là. Il y a une histoire derrière le nom Saint-Pancras, derrière le logo, derrière vos débuts il y a sept ans. Euh...
3: Oui, tout à fait. Saint-Pancras a sept ans. Donc, on a commencé avec notre groupe au centre-ville. Au début, on brassait dans le sous-sol. Et euh, l'équipe de départ derrière ce projet-là se questionnait sur le nom. Hein. Trouver son identité, trouver son nom, c'est comme. C'est à la racine de tout projet, euh, puis je dirais que le point commun qui nous a orientés, c'est vraiment la baie saint pancras qui est une baie ici, pas loin de baie -Comeau. Donc euh, la baie saint pancras qui, en fait, qui est un endroit où les bateaux vont, euh, vont séjourner, un super beau lieu euh, qu'il faut aller visiter, il y a aussi, pas loin de baie il y a aussi un, un point euh, d'observation de, de la baie. Donc nous, on est allés vers ce, ce, ce lieu-là qui nous inspirait. Ce lieu-là est aussi riche d'histoire avec euh, toute l'époque euh, de l'alcool frelaté euh, qui se passait dans ces, moments, euh, dans ces lieux, de, donc dans ce temps-là. Puis, bien, euh, cette baie-là est un endroit où, aller, où les bateaux allaient se cacher. Donc, il y a toute une histoire de, de, derrière ça qui faisait écho à notre micro-brasserie euh, à l'époque. Puis, bien, on est parti là-dessus. Puis, nous, on a toujours voulu être une brasserie régionale avec une identité très forte en région. Donc, euh, là est venu nos noms, euh, les lieux qu'on met de l'avant au travers de nos, nos bières, puis les saveurs qu'on met de l'avant aussi. Oui, c'est ça. Il y a des spécificités. C'est vraiment une bière
0: des bières nord-côtières que vous faites.
3: C'est la région qui nous inspire. Moi, j'aime bien parler d'accord euh, euh, bière-moment, bière-lieu. Euh, beaucoup plus que bière mai. Oui. Euh, donc, c'est ce que j'aime mettre en, en, en vedette. Donc, si, par exemple, on boit une wild care, ben moi, c'est la bière que je vois là sur le bord du feu. Euh, les plages nord-côtières, qui ne sont pas les plages du sud. Les plages nord-côtières sont des plages le soir, ça prend un petit feu. Donc, euh, on s'inspire beaucoup de nos lieux pour faire nos, nos
0: accords bière lieu, bière moment. Et ça, ça date aussi, j'imagine, de votre expérience ou de votre bagage d'avant en formation en géographie ou écologie? Oui, exactement.
3: Ça? Je suis géographe, euh, ouais. j'ai aussi étudié en environnement. Donc, je pense que c est, c est, avais pas, je l'avais pas mesuré à partir de ce moment-ci, ouais, mais ça, ça doit faire partie de mon bagage qui sûr. fait que euh, je m'inspire beaucoup des lieux, des endroits. Puis, bien, nécessairement, je suis hyper intéressé par ce qui pousse ici les saveurs uniques de la Côte-Nord. Donc, c'est ce qu'on met aussi en vedette dans nos produits.
0: Vous êtes quatre actionnaires on est... ici? Oui, Vous avez fait. chacun votre rôle précis?
3: Tout à fait, on est quatre. Donc, euh, Pierre-Antoine, collègue est vraiment à tout ce qui est développement, vente, milieu des affaires, relations avec les partenaires. Beaucoup sur la route, j'imagine. Beaucoup sur la route, beaucoup au téléphone, beaucoup dans le bureau. Euh, ma collègue Karine, elle est vraiment à tout le développement du pub, la restauration. Euh, on a aussi beaucoup de terroirs au niveau, au niveau du pop qui est mis de l'avant grâce à Karine. Euh, mon rôle est vraiment dans la brasserie avec l'équipe de production, donc développement des bières et partenariat avec les, les producteurs petits fruits de la Côte-Nord. Puis notre collègue Daniel est dans tout ce qui est euh, équipement. Donc quand ça brise, c'est Daniel. Daniel. Ça c'est pratique, on a l'homme au, au sac à outils. OK, donc vous êtes hyper complémentaires. En fait, on ne l'était pas au début. Et on l'est devenu. En sept ans, hein, trouver, c'est normal. On n'est pas parti en disant, je te prends à toi parce que tu as telle force". je te prends à toi. On est parti parce qu'on se connaissait, qu'on avait un désir commun. Donc après ça, on, nos forces ont apparu, puis nos rôles se sont définis. Puis là, après sept ans, ben, c'est le fun parce qu'ils sont de plus en plus définis, qu'on se pile moins ses pieds.
0: C'est ce, un processus, puis c'est tant mieux comme ça. Oui, c'est ça. Puis euh, là, vous le disiez, vous avez déménagé très vite. Après trois ou quatre ans, vous étiez à l'étroit. Ouais. Vous avez décidé de sortir la brasserie finalement. C'est un beau problème, finalement, d'être à l'étroit, c'est-à-dire que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a une belle réponse?
3: Oui, en fait, ça faisait partie de notre intention quand on a démarré dans un, dans un, un gap de temps de 5 à 10 ans. Disons ça a été plus un, en 3 ans. Mais, euh, tu sais, à côté de moi, j'ai les petits fermenteurs de 1000 litres qui étaient au sous-sol avant du groupe Puis là, derrière, c'est les 4000 litres, en fait. Euh, mais c'était aussi un, int un intérêt d'avoir, un, une brasserie régionale, deux, une brasserie aussi où. Le, la, la qualité de travail, le lieu de travail est aussi agréable. Travailler sur deux étages, un sous-sol, euh, à un moment donné, ça se limite au niveau, au niveau des employés aussi, puis de, de nous-mêmes. Donc, euh, avoir un, un lieu agréable, pouvoir fournir de la bière pour toute la, la Côte-Nord, c'était ça notre, notre, notre plan de match. Fait que j'étais content de pouvoir le réaliser
0: plus vite que plus tard. Parlez-moi de vos bières maintenant. Oui. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui fait la différence le côté nord-côtier, etc. Expliquez-moi quelques exemples.
3: Bien, en fait, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les producteurs de la Côte-Nord. Donc, soit la Camerise, la Rousier, la Chicouté, euh, les Réels, la Canneberge. On, on a une belle gamme de bières fruitées acidulées qu'on met de l'avant. On a aussi des, certaines épices qu'on va mettre de l'avant, comme le poivre des dunes dans notre saison, des trucs comme ça. Et on a aussi, après ça, des bières de style classique, une bière blanche, une brune, une pointe, une, un stout, mais ces bières-là, toujours avec une petite twist qui nous ramène à la Côte-Nord. Donc, on veut vraiment avoir, en fait, que les gens qui sont soit des nord-côtiers qui sont venus sur la Côte-Nord en voyage se rappellent les moments au travers de cette production, au travers, donc, les saveurs qu'ils vont découvrir. c'est autant travailler avec des producteurs locaux que de faire des bières classiques, mais avec une twist nord-côtière.
0: Et là, le revers positif, si j'ose dire, de la COVID cet été, c'est que vous avez été comme débordé. Il y a eu une demande de foule.
3: Je pense que les microbrasseries, en tout cas, euh, on, dit, on dit merci à nos partenaires qui sont virés de bord rapidement pour nous accompagner là-dedans. La clientèle a été présente euh, de façon incroyable cet été. Euh, ça a été un immense défi aussi pour tout le monde parce que c'est sûr qu'on n'a pas pu fournir autant de restaurants qu'on aurait pu fournir. Et, et eux, ont manquait bien par moment, même ici à la boutique. Mais en même temps, euh, c'est un heureux problème à quelque part puis on va travailler fort pour l'été prochain, pour euh, s'ajuster. Donc à chaque été, c'est toujours un petit défi, parce que le, le tourisme nord-côtier, on salue aussi le euh, tourisme Côte-Nord. Je pense que les efforts qu'ils ont mis les dernières années en développement du tourisme sur la Côte-Nord, il y a eu le COVID, mais aussi c est, c est ce retour-là, le retour d'ascenseur des efforts des dernières années. Oui, tout le travail en amont. Il y a du travail derrière ça. Hein. C'est pas ouais, pour rien pas que la Côte-Nord sort comme étant dans les régions à découvrir cette année. Là. Ça paraît. D'année en année, l'été... On a plus de difficultés, fait qu'on achète quelques fermenteurs de plus. On va réussir à sortir de nouvelles bières, garder une belle diversité de produits. Et on est toujours content d'accueillir sur la Côte-Nord les gens, puis de faire découvrir l'immense région
0: qu'on a à découvrir. Puis pour celui qui n'est ne, pas, pas venu sur la Côte-Nord ou n'a pas le temps, ou peu importe, et qui habite à Gatineau, à Boucherville ouais. ou à Québec, où est-ce qu'il veut boire votre bière?
3: Bien, en fait, normalement, on est dans tous les dépanneurs spécialisés, une grande partie. On a 300 points de vente partout au Québec. Malheureusement, pour cet été, on n'était que sur la Côte-Nord, exclusif, mais euh, ça va revenir petit va à petit, petit, petit c'est sûr et certain. Puis justement, l'intention l'été prochain, c'est de ne pas perdre ces points-là, ces, ces lieux-là. C'est des partenaires, donc on essaie de développer des relations. C'est toujours plate de dire, ben en juillet, je ne pas t'en vendre, alors que lui aussi, il en a besoin en juillet. Donc fait qu'on travaille fort pour en arriver à... À créer des liens forts avec nos, nos partenaires.
0: Un défi du quotidien ou plein de défis au quotidien. Ben, c'est des beaux
3: défis. hein? Oh,
0: nous, ouais. euh, On est une belle équipe. Quand on est une belle équipe, des défis, emmenez on est prêts. Merci pour l'accueil, c'était très agréable. Ben, merci puis, à vous. Euh, J'invite le monde à venir voir votre site internet, vos réseaux sociaux. Encore mieux, à passer vous voir à Bécomo, oui. que ce soit à la brasserie ou au pub au centre-ville. Euh, ils vont découvrir c'est quoi la bière de la Côte-Nord, finalement.
3: Ouais, L'essence de la Côte-Nord, mais ouais. on fait partie de. Ce, comme c'est tous ces promoteurs euh, de, de, la de la région. Un dégoût, on essaie de le mettre en vedette euh, comme à la camerise, en fait, avec la ferme.
0: Merci à vous. Pierre-Olivier Normand nous a rejoint pour ce dernier balado sur la Côte-Nord. Troisième étape, vous le savez. Il y a deux semaines, on était dans le secteur de Tadoussac. La semaine dernière, les Bergeronnes-Escoumins. Bergeron Et on finit ici à Bécomo. Euh, Pierre-Olivier Normand, de Tourisme Côte-Nord, bonjour. Bonjour, Marc, ça va bien. Oui, merci de nous rejoindre. Merci de nous avoir accueillis déjà, de nous avoir présenté parce que c'était un travail euh, fait d'avance évidemment de préparation, de nous avoir présenté tous ces passionnés passionnants.
3: C'est la moindre des choses, on est très content de vous accueillir. Euh, je pense que d'avoir une très belle opportunité de pouvoir faire découvrir notre euh, notre belle côte nord sous un autre angle. Deuxième des choses, on, on en a tellement, euh, Marc, qu'on va tout juste, je suis certain de faire d'autres épisodes sur la côte nord. Donc, euh, je suis très content, très content de ce projet.
0: Est-ce que c'est difficile de choisir tellement il y en a? Souvent, oui,
3: mais euh, on essaie de donner. Un, on, on voit ça comme une grande tarte et on essaie de donner la, la même portion à tout le monde. Donc, euh, on essaie d'être juste équitable, mais parfois, c'est un peu plus difficile.
0: Surtout au vu de vos distances. Oui, avec 1300 km de, de côte et de plage, on a un grand, grand terrain de jeu. Ah, c'est ça. Puis là, on vient d'en faire 300 ou 400 maximum, là? Euh, oui, à peine.
3: À peine. <rire> Donc, vous avez encore
0: beaucoup à visiter. Un grand merci, en tout cas. Je me tourne vers Annie Beaulieu, agent de développement. Bonjour. Est-ce qu'il est qu y a quatre côtes nord pour quatre saisons, finalement?
2: Je dirais oui. Bien, la Côte-Nord, en fait, c'est une belle région à découvrir. Euh, c'est un coup de cœur personnel, mais avant tout pour les, les passionnés de plein air. En fait, toutes les saisons, il y a du plaisir euh, sur l'ensemble de la région, que ce soit, que ce soit randonnée pédestre, activités hivernales, automnales, il y en a pour tous les goûts.
0: Puis si je suis juste paresseux et gourmand, il y a de la place pareille.
2: Oui, on a des bons producteurs, avec des bons produits, que ce soit côté mer, Forêt boréale, euh, l'accueil de petits fruits, la dégustation de notre chicouté. Euh, oui, on en trouve de tout, euh, que ce soit à partir de Tadoussac jusqu'en Blanc-Samblon, en passant par Fermont, puis l'île d'Anticosti aussi.
0: C'est ça, comme Pierre-Olivier disait, 1300 km de plaisir. Tout à fait. Merci, Annie, pour nous avoir accueillis
2: fait Plaisir, merci d'être venu nous voir. On est super content de, de vous avoir avec nous.
0: Puis à vous qui nous écoutez, évidemment, si vous voulez venir en Côte-Nord, d'abord, ben, si vous n'avez pas programmé un voyage, c'est ce qui vous reste à faire. N'hésitez pas à aller sur le site internet ou les réseaux sociaux de Tourisme Côte-Nord. Vous pourrez poser toutes les questions, voir toutes les informations. Vous pouvez venir aussi sur les sites ou les réseaux de la Grande Gourmandise. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. On va faire un, un nouveau coucou à des producteurs et artisans d'un peu partout au Québec dans notre prochain épisode de Balado.